0: Waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben, is hoe je in drie stappen naar een positieve mindset kunt komen. Nou jongens, voordat ik überhaupt aan mijn verhaal ga beginnen. Ik zit hier met een glaasje moe en Chandon, uh, glaasje uh, champagne. Want uh, het is niet alleen moederdag, maar Mekje en ik zijn ook verloofd. Ja, eindelijk... Nee, Wick um, en ik zijn uh, negen, negen jaar samen, uh, twee kindjes. Super gelukkig, maar voor mij was het echt wel een dingetje dat ik laatste jaar echt wel dacht van verdoor, ik wil ook gewoon getrouwd zijn of in ieder geval dat hele mooie feest samen en uh, ja, dat stukje uh, romantiek en uh, die liefde en die dag waar je helemaal met z'n tweeën naartoe leeft, dat lijkt me zo geweldig om dat te, te mogen meemaken. Um, dus um, ja, vanmorgen om half zeven, um, of kwart voor zes eigenlijk, werd Miles al wakker. En uiteindelijk ging ik om kwart voor zes met hem naar beneden. En om half zeven was Mickey beneden met Louis, want die was ook wakker. En toen ging hij dus op zijn knie. En um, er is een foto van dat we inderdaad met z'n vieren in de pyjama zitten. Met allemaal hele kleine oogjes. Maar um, het, is gewoon, het was zo'n mooi moment. En gewoon met z'n vieren, uh, met de jongens erbij. Uh, Miles die zei... Um, uh, mama, wil je met papa trouwen? Maar ze heeft het vandaag de hele dag erover gehad en riep over de schutting naar de buren, uh, papa, mama, gaan trouwen! En dan denk ik, oh, het is gewoon zo leuk dat ze nu dat ook echt al, uh, dat Maas het nu snapt, en we willen over twee jaar waarschijnlijk gaan trouwen, want volgend jaar uh, zal wel alles volstaan met de uh, Bruiloften, die dit jaar uh, niet door kunnen gaan. En we gaan dit jaar ook verbouwen, uh, en er willen ook een nieuwe bank en allemaal dat soort dingen, dus er staat genoeg dit jaar en volgend jaar op de planning. En dan kunnen we gewoon rustig uh, vooruit sparen, zeg maar, voor over twee jaar. En um, ja, het is, het is echt een hele bizarre dag. Maar ik zei, ga je nu echt uh, iets opnemen? Ik zeg, ja, sorry, dat moet gewoon echt even ook gedaan worden. Um, ja, dat wil ik ook gewoon graag aan jullie ook verder vertellen. En mijn dingen delen, waar ik afgelopen weekend allemaal over heb nagedacht. Dus ik dacht, ik neem een podcast op. En daarna ga ik ook weer lekker naar beneden. En dan gaan we gewoon die flessen uh, eigen maken. <laughs> en gewoon lekker uh, toasten op het leven en de liefde. Maar um, ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne moederdag hebben gehad voor de mama's onder ons en de dochters. Dat je een fijne moederdag hebt gehad. En um, uh, ja, en nu ik dit zo zeg, maar denk ik van shit, uh, Steffi, je bent een beetje voorbarig. Want... Um, ik heb mijn moeder nog en uh, ik heb uh, ook uh, wat betreft de zwangerschappen ook niks uh, meegemaakt. Um, dus ja, ook uh, vandaag hoop ik dat je als je wel uh, in zo'n positie zit waarin je dus... Ja, het vandaag uh, een dag was om uh, dingen te herinneren of stil bij te staan. Dat je wel een mooie dag hebt gehad. En um, dat je uh, ook daarbij ja, hebt misschien kunnen genieten of bewust stil hebt kunnen staan. Um, ja, bij, bij dat stukje wat er ook vandaag ook gewoon bij hoort. Um, dat over moederdag. Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. Is hoe je in drie stappen een positieve mindset kunt krijgen. Um, ja, wat wil ik erover vertellen? Um, ik maak dat ik even dit, um, een vervelend bruggetje vind vanuit uh, moederdag naar uh, deze dingen. Dus ik hoop dat je me dat vergeeft. Um, het is een beetje. Um, ja goed. Ik zet even gewoon een dikke, dikke enter, alsof je een gewoon naar de volgende pagina gaat. En dan gaan we gewoon vanaf nu gewoon beginnen met de podcast. Oké. Okay. Um, je gezichtsvermogen, dus alles wat je ziet, is anders dan je gehoor. En anders dan wat je ruikt. En je tassen is ook weer heel anders. Maar samen al je zintuigen bij elkaar vormen. Um, uh, geven jou zeg maar, al die impulsen, zodat je een beeld kunt gaan vormen. Zodat jij jouw werkelijkheid kunt gaan creëren. Zodat jij uh, kunt gaan voelen en aftasten. Uh, hoe, zit, hoe ziet een situatie uh, eruit? Uh, is het gevaarlijk? En dat doe je allemaal uh, voor 90% onbewust. En soms doe je dat bewust. Als je de doeklas inloopt, dan uh, ga je bewust ruiken. Maar van alle marketing uh, snufjes wat ze daar uh, verwerken in hun winkel, dat, dat is dan weer heel, allemaal heel onbewust. Um, nu is er één heel, heel, heel belangrijk ding hierin, en dat is echt zeg maar, die emoties, die dingen die, die bij jouw um, gevoelens oproepen. En uh, negatieve emoties worden eigenlijk door heel veel mensen gezien als ongewenst. Ik heb een tijd terug zes weken cursus gegeven voor TEN, dat heette Bewust en Veerkrachtig, en daarin kregen wij een vraag van een cursus van, goh, wat moet ik eigenlijk doen als ik negatieve emoties ervaar? Mogen die er wel zijn? En wij zeiden allebei, ja, juist. Juist mogen ze er zijn. Ik gaf het sa samen met een collega van mij. Um, juist. En we zien in onze maatschappij uh, ongewenste emoties, die mogen er niet zijn. En heel vaak is het ook zo omdat um, ja, het ook ongemakkelijk is als iemand anders zich... Um, ...verdrietig voelt of als hij moppert of zo... ...dan denk je, dat wil je het liefste niet bij je in de buurt zijn. En dat, dat, dat wordt heel snel ook toegedekt. Van, ha, nee, uh, ja, maar... ...is diegene nou nog steeds verdrietig of is diegene nou nog steeds zo? Het moet allemaal maar goed en leuk zijn. En heel vaak um, zegt dat heel veel over diegene die dan dat vindt... ...dat die emoties er niet mogen zijn... ...dan dat ze daadwerkelijk er niet mogen zijn. Want negatieve emoties... Denk er maar even voor na, en als het nodig is, luister je gewoon drie keer deze podcast, is een communicatiemiddel van jou naar jou. Nogmaals, het negatieve emoties, zijn een communicatiemiddel van jouw inner being, van jouw diepe, diepe, diepe kern, van jouw um, ziel, van jouw geest, ik weet niet hoe je het wil noemen, of wat je waarvan je denkt, oké, okay, dat past bij mij en dat spreekt me aan, maar van jouw dieper, dieper, dieper zelf, van jouw ja, goed, je inner being, je harde kern, die, de, de pit die in jou zit, zeg maar, die communiceert naar jou, die jou iets wil vertellen. Dat is een communicatiemiddel en het wil je iets vertellen. En als je negatieve gevoelens ervaart, tadaa, geeft het aan dat het iets is, of dat het om iets gaat, wat belangrijk voor je is. Anders zou je het niet ervaren. Kijk, ehm... Um... Je hebt zeg maar gewoon eeuwige mopperkonten in de wereld die om alles mopperen en overal uh, omklagen. Dan denk ik van, ja, die uh, um, klagen overal over. Maar goed, um, daar hebben we nu even niet over. Ik heb het puur zeg over als je gewoon op dat moment ervaart dat je denkt, wat je dat vind ik gewoon echt heel vervelend dat dit nu gebeurt. Dat mijn collega dit nu tegen me zegt. Of dat ik nu weer... Degene ben die door mijn leidinggevende weer gebeld wordt, of ik degene ben die kan gaan werken. Als jij je ergens gefrustreerd over voelt, als jij je uh, boos over voelt, als jij teleurgesteld bent, als jij um, ja, uh, wraak ervaart. wat dan ook, zijn dat allemaal uh, emoties die iets naar jou uh, willen vertellen. Want anders zou je het niet ervaren. Want soms, dat herken dat ik ook wel, eens, maar dan ben ik me enorm aan het opwinden over iets en heb ik het erover met een collega. En dan krijg ik gewoon geen verbinding. Dan denk ik, hè? Maar hoe kan dat? Dan denk ik, ja, voor hem of haar is het gewoon niet, niet belangrijk. En voor mij wel. En waarom is het voor mij wel belangrijk? Ja, dat zou ik dan even moeten onderzoeken. Omdat ik toevallig met uh, die klant heb gepeld En die klant heeft mij uh, voor rot gescholden. En... Uh, die heeft, ja, die, mijn collega heeft degene die aan de, lijn, aan de lijn gehad. Die kent die persoon helemaal niet. Ja, dus voor mij is het echt een persoonlijke aanval geweest. En ik vind het ook moeilijk om dat naast me neer te leggen. Want bla 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 bla. Het is dus een communicatiemiddel om aan te geven dat jij het belangrijk vindt. Dat er iemand over jouw grenzen heen gaat. Dat je moet gaan luisteren naar jezelf. Dat je um, tijd en aandacht aan jezelf moet gaan besteden. Uh, het is Per emotie, per situatie, um, wilt het iets aan jou vertellen. Kan je niet nu zeggen, oké, okay, als je dit ervaart, dan betekent dat dat. Nee, dat zul je voor jezelf moeten onderzoeken. En um, heel vaak, um, hoe moet ik dat zeggen, uh, ervaar je een negatieve emotie. Maar als je daar dieper onderin gaat graven, het is vaak zeg maar boven, boven de ijsberg of boven wat je, wat je als eerste voelt dat daar gaat het eigenlijk in de kern niet om. Um, als ik bijvoorbeeld een discussie met Mickey heb, bijvoorbeeld, dan zeg ik iets uh, van, dit vind ik niet fijn, en heb het heel snel over zeg maar, wat ik zeg, hij zegt, ik zeg. Maar als ik dan echt ga voelen, dan gaat het bij mij dan bijvoorbeeld erom dat ik me niet gezien voel. Of dat ik uh, het gevoel heb dat, ik, uh, dat mijn mening er niet toe doet. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, of, uh, of het zeg maar, er wel om gaat. Uh, ...wie als eerste opstaat als Louis iets doet, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik me niet gezien, voelt, vo ge me niet gezien voel. En als je misschien nog dieper erop ingaat, komen misschien nog meer dingen bloot te leggen. Bijvoorbeeld, um, wat bij ons een tijd aan de orde is geweest, dat we bijvoorbeeld weinig tijd samen hebben... ...dat er heel veel gewerkt wordt, dat er weinig echte uh, quality time samen is... Um, dat soort dingen. En dan heb je het al heel snel bij je bozen gefrustreerd naar elkaar. Dus als je echt dieper gaat graven, gaat het om iets heel anders. En dat is ook bijvoorbeeld met de relatie met mijn vader vroeger zo geweest. Is dat ik echt mijn eigen mening wilde hebben. En die vrijheid wilde hebben. Maar dat ik die vrijheid gewoon niet kreeg. Dat ik wel op andere gebieden heel vrij werd gelaten. Maar um, op heel veel gebieden ook helemaal niet. Zoals mijn eigen keuzes maken bijvoorbeeld. Um, dus... Uh, als mijn tip aan jou is om, als je dus een keer iets ervaart, um, negatieve emoties, ga eens onderzoeken wat je daaronder voelt. En dan kun je onderzoeken door jezelf bijvoorbeeld um, nou, minimaal drie keer de vraag te stellen, waarom ervaar ik dit? En dan ga je een laag dieper. Uh, nou, waarom ervaar ik dit dan? Ja, bababab. En als je merkt dat je weer terugkomt, dat je zeg maar in een cirkeltje aan het dabben bent, dan um, vind je het of moeilijk om dingen open te leggen. Dus dat je zegt van... Um, Waarom ervaar ik dit? Omdat je dan weer terugkomt bij laag 1, dus wat aan de oppervlakte komt. Kan het zijn dat je het moeilijk vindt om, om dingen open te leggen, omdat het misschien heel pijnlijk is, heel verdrietig is wat je gaat ervaren, uh, dat je het niet wil ervaren wat eronder zit? Uh, het kan zijn dat, uh, dat, je, dat je dat vanuit thuisheid bijvoorbeeld niet hebt geleerd. Dus dat je echt het heel, 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 heel diep wegstopt. Dus de verbinding tussen hoofd en hart is soms een beetje uh, kwijt. Dus ik wil je gaan vragen om daar eens mee te gaan spelen met, stel jezelf de vraag, ja, minimaal drie keer waarom. Ik zou zeggen liever vijf keer, maar drie keer is echt al heel erg knap en heel goed als dus je daarmee aan de slag kunt gaan. Hetzelfde is dus ook als je dan uh, een negatieve emotie ervaart en je gaat bijvoorbeeld dan uh, uh, heel herkenbaar. Je gaat naar de winkel, je wilt dan uh, s'avonds om acht uur, stap je nog in de auto, denk ja, ik ga nu nog even, even wat lekker halen, want het was, uh, ja, het was toch wel echt druk op het werk. Oké, okay, het was druk op het werk, oké, okay, dus je wilt jezelf belonen. Ja, 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 ik wil mezelf belonen. Maar waarom wil je jezelf dan belonen? Ja, want het was druk op het werk. Ja, oké, okay, maar uh, dat doe je andere dagen niet als het druk was. Dus waarom wilde je je vandaag specifiek belonen? Ja, ik had een paar vervelende klanten en uh, ik heb wat dingen gedaan wat ik eigenlijk gewoon niet leuk vind om te doen. Oh, oké, okay, dus je, vindt, uh, je vond je vandaag niet zo leuk. Vind je je werk wel leuk? Ja, ja, mijn werk vind ik superleuk, superleuk. Oké, okay, en um, hoe vaak moet je dan die taken doen die je vaak niet doet? Ja, best wel vaak eigenlijk. Dus uh, moet je dan ook vaker. Heb je dan de neiging bijvoorbeeld dan naar, um, naar de winkel te gaan om wat snoep te halen of wat lekkers? Ja, 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 eigenlijk, uh, ja, dat doe ik toch wel vrij regelmatig. Oké, okay. dus je doet zeg maar. Op je werk haal je niet veel voldoening, of um, ja, zou je eigenlijk iets anders willen, maar dat, dat doe je niet? Nee, 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 dat doe ik niet. Maar ja. Uh, en dan probeer ik mezelf zeg maar te belonen om dat stukje vrijheid te claimen door dan te zeggen, oké, okay, nu ga ik wel versnoepen aan en mezelf even uh, wel ontspannen en dat doe ik dan dus middels eten. Misschien dat je nu denkt van, wat, wat is dit voor een uh, raar uh, gedachtenpatroon van je? Maar vaak gaat het wel zo. Vaak ga je snoepen of ongezond eten, omdat je bijvoorbeeld um, de, die stress kwijt moet. Die stress van, ik heb acht uur lang iets gedaan wat ik niet wilde. Uh, ook al zijn het maar kleine handelingen. Ik heb het niet over grensoverschrijdend gedrag. Ik heb het erover dat je liever lerares zou willen zijn, in plaats van dat je bij de Albert Heijn werkt. Dat je um, liever veel meer contact zou hebben met mensen, maar dat je op de administratie achter in het bedrijf werkt. Daar, dat soort dingen, daar heb ik het over. Als je achterlang eigenlijk iets doet waar je niet helemaal tot zijn recht komt, waar je geen energie van krijgt, dan kun je bijvoorbeeld aan het einde van zo'n dag denken, oké, okay, en nu is het mijn tijd. En nu heb ik zin om even lekker te snoepen en lekker even gewoon uh, mijn ding te doen. En um, het is heel interessant om dat verder te onderzoeken, van uh, hoe ga je om met stress en welke emoties ervaar je eronder en um, welke keuzes maak je dan. Goed, ik merk dat ik helemaal aan het afwijken ben, dat ik helemaal richting voeding ga. Dat was absoluut niet mijn bedoeling. Ik wilde het echt over de emoties hebben. Dus ik ga wel even terug. We hebben dus net dat gehad met die lagen. Heel vaak wat er dus ook gebeurt met ons in de samenleving, is dat um, huilen wordt gezien als ja, wat alleen bij vrouwen hoort. Mannen mogen dat eigenlijk niet doen. Ik neem trouwens even een slokje van mijn champagne, anders voordat de prik eruit is. Huilen wordt gezien dus als um, iets wat uh, bij vrouwen wel mag en bij mannen niet. En het is een emotie waarvan we eigenlijk zeggen, die mag wel even duren, maar niet te lang. Je mag niet te lang huilen, weet je wel. Ik zie dat ook al bij Miles, als hij huilt, dan uh, heb ik zelf ook al wel eens een nee. En ik denk van, uh, uh, nu is het afgelopen. Terwijl het verdriet mag er uiteraard gewoon zijn. Um, maar... Ik heb dat een tijd terug bij iemand gehoord in een podcast. Um, en het gaat over dat is de schrijfster van de Fontein. Het gaat over gezinsopstellingen. En zij vertelde dat als je uh, huilt, en dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie, mooie uitleg, als je huilt, dan um, komen ook die heftige emoties mee. En die spoel je eigenlijk weg door te huilen, reinig je, zeg maar, um, ja, je emoties. Als je dat niet doet. En je gaat daar verder mee met die emoties, dan ga je dat eigenlijk een soort van ja, opkroppen. Dan kun je niet meer echt, um, het verdriet wordt misschien boosheid, wordt frustratie, teleurstelling. Het wordt vele malen groter. En wat je dan dus ook krijgt, is uh, dat je er ook heel erg in kunt blijven gaan hangen. En dat je dus ook het uh, kwijt moet, die energie. En dat je dan met andere mensen daar honderdduizend miljoen keer over gaat hebben. En door het uh, te gaan reinigen, dus door, het, door erover te praten, door erover te huilen, door het los te laten, ontstaat er ook ruimte om het te kunnen gaan opruimen. Misschien denk je van, ja, dat, dat, uh, dat herken ik wel eigenlijk. Um, ik herken het ook wel heel erg als ik uh, naar uh, vijf, zes jaar geleden kijk, is dat ik ook met vriendinnen honderd keer het over uh, situaties van vroeger had, of discussies, of... Wat er op dat moment in die week was geappt of gebeld of wat dan ook. En dat ik daar heel erg in kon blijven hangen. En door er een keer echt... Of een keer door bij de psychotherapeut erover te huilen. Erover te praten. Um, kwam het ook gewoon los. En kwam het ook vrij. En kon het ook gewoon uh, opgeruimd worden. En als ik kijk naar uh, wat er heel vaak gebeurt. Is dat we... Um, we zijn eigenlijk in het diepste, diepste, diepste kern van ons zijn we uh, gekrenkt. We zijn uh, geraakt. Het heeft ons uh, zwaar, zwaar depressief gemaakt. Of we zijn hartstikke verdrietig. We, zijn, um, we voelen ons eigenlijk onthecht, of hoe je het ook wil noemen. Um, maar door een bepaalde loyaliteit die je hebt in een relatie met iemand. Door dat je um, misschien bepaalde belangen erbij hebt. Ga je misschien iemand zijn gedrag rechtvaardigen? Ga je iemand zijn gedrag um, goed praten? Ga je iemand zijn gedrag... Um, ja, bijvoorbeeld dat je iemand anders de schuld geeft van waarom dat iemand zo heeft gehandeld. Wat je dan eigenlijk doet, is dat je de negatieve, um, uh, negatieve flow, de negatieve uh, aantrekkingskracht tot die situatie in stand houdt. Dus... Um, Iemand doet iets ontzettend rot, rots en je erkent niet dat diegene echt iets ontzettend rots heeft gedaan. Dus dat mag er gewoon niet zijn. Dus je gaat dan zeggen, ja nee, maar ja, nee, uh, toen was ik dit en toen was ik dat en bla 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 bla. Wat je dan ook doet, je houdt het allemaal in stand. En je kunt bijvoorbeeld ook dan daarna gaan denken van, ja, maar uh, wat is eigenlijk de oorzaak van mijn probleem? Waarom gaat het niet zoals ik wil? Uh, wat kan, waarom uh, die en waarom dat? Je legt continu de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Um, en ook uh, buiten die ander om. Waardoor dat je, um, die, die negatieve dingen er niet mogen zijn. En je ook niet kunt gaan richten op wat, wat je wel wil. Want dat is waar ik naartoe wil. We zitten nu heel erg over het negatieve. Waar ik naartoe wil is dat je gaat focussen op wat je wel wil. Het negatieve mag er zijn. En het negatieve is ook gewoon zwaar KUT. Het mag er ook gewoon zijn. Of als je een keer baalt van de dingen die op het werk worden gezegd. En er zijn ook altijd die mega-optimistische collega's die tot in den treuren uh, uh, hun 25-jarig jubileum uh, bij een bedrijf halen. Terwijl je denkt, ja, uh, trek eens een grens. Waarom laat je zo vaak over jezelf heen lopen? Ah nee, het is niet oké okay wat die ander doet. Het is niet oké okay wat hier gebeurt. Het is niet oké okay dat de een wordt voorgetrokken die drie maanden in dienst is en de ander die vijf jaar hier werkt. En als die ander die vijf jaar hier werkt zwaar rukwerk aflevert, dan had hij geen vijf jaar hier in dienst moeten zijn. Dus we kunnen het allemaal goed praten en rechtlullen, tot, zo, zo iets wat krom is, rechtlullen, maar... Daardoor hou je alles in stand en daardoor kunnen we ons ook niet focussen op um, wat er wel kan gaan gebeuren, wat we wel kunnen doen. Want het negatieve blijft energie vragen, blijft een bizarre situatie, blijft raar. Um, wat er gebeurt is als je dus uh, voor de goede lieve vrede emoties gaat afdekken, als je voor de goede lieve vrede niet naar die negatieve emoties luistert, niet naar jezelf gaat luisteren. Want nogmaals, negatieve emoties... zijn een communicatiemiddel van je inner being naar jou. Die willen jou iets duidelijk maken. Als je daar niet naar luistert... en je zegt, nee, ik kies toch voor de relatie. Ik zet mezelf honderdduizend uh, procent opzij... Heb ik ook gedaan. En ik kon op een gegeven moment zat ik alleen maar hier te janken om 7 uur half 8 morgens. Um, ik trok het niet meer als Miles één keer was aan het huilen. Ik trok het niet meer om uh, ook maar een retje van drie kwartier in de auto te rijden. Ik was helemaal op. Ik trok het niet meer. Wat gebeurde er? Ik had stemmingsklachten. Um, ik had een gevoel van depressie. Um, wat je nog meer kunt, kunt ontwikkelen, zijn angstgevoelens. Je kunt het gevoel hebben dat je onvrij bent. Je krijgt allemaal van die um, subproblemen erbij. Waar je totaal niet om hebt gevraagd. En dan ga je naar de dokter. En dan zegt hij: ja, misschien dit misschien dat, misschien zo, dus, misschien zo. Terwijl je eigenlijk al heel erg lang niet naar jezelf hebt geluisterd. En jouw lichaam. gaat je nou gewoon keihard? Gewoon als jij, als je, ja, bij zo'n spreek gewoon met de zweep, krijg je gewoon. Als jij niet naar mij luistert. Dan krijg je gewoon met de zweep erover. Prima, even goede vrienden. Maar dan ga je helemaal niet meer werken. En dan heb je een burn-out. En dan doe je helemaal niks meer. En ook niet voor jezelf. Dus emoties zijn een indicator van waar je nu staat. Emoties communiceren continu met jou. Of vind ik het fijn, vind ik het niet fijn. En in principe, plat gezegd, zijn er twee soorten emoties. Het gaat goed. Het gaat niet goed. Het gaat top. Het gaat mega uh, slecht. Dus er zijn twee emoties. Goed en slecht. Plus en min. En die plus kan super, super, super 10 plus zijn. Of gewoon een 5,5. En uh, dat uh, die, die min kant kan zeg maar ook een 5 zijn. En ook kan ook gewoon een, uh, een 1 zijn. Zo moet je het even zien. Ehm. Um, Zoals je misschien weet ben ik me ontzettend aan het verdiepen in die wet van aantrekkingskracht. Ik vind het ontzettend fascinerend en daar ga ik er de komende weken nog meer over hebben. Um, het is niks zweverigs, daar kom ik echt achter. Het is heel zweverig opgeschreven, denk ik, om heel veel mensen te bereiken. Maar het gaat er gewoon puur om hoe behoud je een positieve mindset en wat is de impact van een positieve mindset en hoe saboteer je jezelf door geen positieve mindset te hebben en hoe kun je dat gewoon uh, behouden. Want als je een positieve mindset hebt, dan zie je gewoon de wereld anders en dan ga je andere keuzes maken. Zij je sterker in je voeten of in je schoenen. En uh, zo, zo is, zeg maar even heel, 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 heel kort door de bocht uh, de wet van aantrekkingskracht. Um, de wet van aantrekkingskracht zegt over emoties dat hoe jij je voelt, hoe jij je werkelijk diep van binnen voelt, uh, dat trek je aan. Dus um, je moet je bijvoorbeeld voorstellen: je staat op en. Um, je, er gebeurt iets morgens en dan denk je, wat een rotdag. En je zult zien, je stoot je um, een keer in de garage uh, tegen, weet ik wat, omdat je bent het pakken. De fiets valt om, je tassen, die ben je kwijt. En onderweg kom je ook nog wat stoplicht te staan. En oh, 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 oh. Alles is uh, maar, uh, maar echt gewoon zwaar moeilijk vandaag. Terwijl als je de dag begint met, uh, ik ben hartstikke vrolijk en energiek en... Uh, uh, je stoot je misschien in de garage en dan uh, denk je, oh ja, vervelend, maar ja, oh ja vandaag gaan we lekker dit en dat. Zo en zo. Je doet precies hetzelfde. Maar op de een of andere manier um, is jouw perceptie van die dag, omdat je er uh, met een positieve mindset in staat, compleet anders. Je hebt niet het gevoel, je staat van stoplicht en dan denk je... Oh ja, lekker, dan kan ik even nog naar de radio luisteren of even naar mijn muziekje. In plaats van dat je bent op het vreten dat je twee minuten te laat bent op je, op je werk. Terwijl, het is precies dezelfde rit, alleen je, je mindset is gewoon heel anders. En als je dus heel negatief bent, dan trek je ook echt naar het negatieve. Dan hoor je ook meer de roddels op het werk. Dan zoek je ook de mensen op waar die altijd aan het roddelen en aan het klagen zijn. Dan zoek je ook... Um, uh, ...dat ongezonde eten op... ...dan zoek je ook uh, de Netflix-series op... ...dan ga je ook keuzes maken voor jezelf... ...die je eigenlijk niet gaan brengen... ...daar waar je wil zijn. Want als je positief in je vel zit... ...dan ben je ook bereid... ...dan denk je... ...oh ja, ik ga nog eens even bij die collega praten, ...want die is met een nieuw project bezig... ...misschien dat ik uh, bij hem nog iets kan aanhaken... ...of haar... Uh, ...je zit lekker in je vel... ...dan denk ...nou oh ja, ik barst van de energie... ...ik ga nog even langs de sportschool... ...als ik uh, terug ben... ...nu gaat dat natuurlijk niet... ...maar um, ik ga nog even lekker thuis sporten Um, oh ja, lekker. Ik uh, ga nog even een boek lezen. Ik maak mijn lekkere salade. Je bent gewoon in zo'n lekkere flow. Dus je kunt je voorstellen dat als je een negatieve mindset hebt, dat je heel veel meer negatieve dingen aantrekt. Zo noemen zij dat dan. Um, en in principe, dus nogmaals, als jij je negatief voelt, geeft dat in principe aan uh, hoe goed jouw relatie met jezelf is. Zijn je emoties knijter, 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 diep, zwaar, negatief? Je ziet het eigenlijk niet meer zitten, dan is dat echt, zeg maar, code rood. Dan mag, mag het echt wel eens tijd worden dat je dus een grens gaat trekken voor jezelf. En je zegt, oké, okay, nu ga ik luisteren naar mezelf. Nu ga ik eens luisteren naar wat dat, waarom dat ik me zo negatief ervaar. Waarom, waarom eh, luister ik daar niet naar? Voor wie ben ik zo hard aan het rennen? Voor wie wil ik wat bewijzen? Um, en ook hierin gaat geld weer, en dat zeg ik heel vaak, is dat goed zorgen voor jezelf. Als je niks hebt om te geven, kun je ook niks, kun je ook niks geven. Dus als jij alleen maar sombere emoties ervaart, of chaos, of uh, waarheid in je hoofd, wordt het tijd dat je jezelf eens op nummer 1 gaat zetten, en dat je rust gaat ervaren, dat je helderheid gaat ervaren, en ook gewoon um, uh, die positievere kant kunt gaan ervaren. En... Um, het geeft ook aan van hoe ver je eigenlijk verwijderd bent van je inner being. Want misschien of kennelijk ben je dus dingen aan het doen die eigenlijk helemaal niet bij je passen. Of waar je helemaal niet blij van wordt. En dat hoeft niet met werkpersie te maken hebben. Het kan ook zijn dat je uh, zorgt voor uh, uh, een, iemand die uh, ontiegelijk veel aandacht vraagt. Waardoor dat je het gevoel hebt dat je alleen maar um, uh, onlinebestellen.nl bent. Dat je denkt iemand hoeft je maar een appje te sturen en ik sta voor diegene paraat. Wat dan ook, hè. Uh, misschien zit je in een relatie waarin je denkt... Nou, daar ben ik echt niet gelukkig mee. Ik heb uh, financiële problemen waar ik helemaal niet blij mee ben. Dus het gaat erom dat je echt gaat luisteren naar jezelf. Um, want ik heb heel, heel, heel goed nieuws voor jou. Jouw inner being streeft continu naar het beste voor jou. Jouw inner being wilt dat jij... Uh, je mooiste leven gaat leven wil dat jij helemaal bloeit en groeit tot de mooiste bloem of boom of wat dan ook wat je bedenkt hoe je het graag wil zien die er maar is die wil dat jij floreert en shines en jouw mooiste tijd hier hebt en dat je geen uh, uh, blokkades ervaart, dat je de energie voelt stromen, dat je in harmonie bent met, met jezelf en dat je gewoon complete vreugde ervaart en dat is gewoon zo, dat vind ik, dat vind ik, gewoon echt, dat vind ik zo gaaf eigenlijk Vind ik zo magisch eigenlijk. Jouw inner being is continu, zeg maar, zo'n kompas die afstemt. oké, okay, hé, hey, je bent blij, hé, hey, ik voel me somber, hé, hey, ik ben blij, hé, hey, ik voel me somber. Want continu wilt hij dat jij nadat, uh, naar die blije kant gaat, waar je je helder voelt, waarbij je helder kunt nadenken, waarbij je niet het gevoel hebt dat je met je hoofd in de wolken loopt, waarbij je het gevoel hebt dat je complete vreugde ervaart, dat je energie stroomt. dat je. Um, uh, gezond eten je super gemakkelijk afgaat. Waarbij je uh, slapen. Waarbij je een geweldige relatie hebt. Dat is wat jouw inner being voor jou wil. Wil of wilt. Zo'n dingetje. Mijn vader is altijd en in de bos. Dus ik zit altijd daarmee te hommessen. Um, dus als je dus naar jezelf, naar je inner being gaat luisteren. Weet je dat je op jouw pad bent. Weet je dat je op jouw route bent. Weet je dat jij de beste keuzes maakt die voor jou gemaakt moeten worden. En dat ervaar ik nu ook met dit wat ik aan het doen ben, met de Zelfliefde Academy. Als ik denk aan twee jaar geleden, waarin ik mijn e book bijna heb gelanceerd, maar ik het gewoon niet durfde om 101.000 redenen, dan liep ik gewoon helemaal vast in mijn angst. Maar dan voelde ik ook de energie op een gegeven moment niet meer stromen, omdat ik helemaal op die angst verder ging. Maar nu denk ik van, oh, ik voel ik een voel energiestroom. En dan denk ik, oh ja, wat kan ik nog doen? Dit kan ik doen, dat kan ik doen, zus kan ik doen. En met mijn chaotische gedrag en mijn um, all-over-the-place uh, mindset. en ik ga er zeg maar altijd duizend procent vol, ik de energie vol stromen. moet ik dat heel goed kaderen voor mezelf. Dat is een valkuil van mij als persoon. Maar ik voel wel echt zo erg goed waar mijn passie nu ligt. En misschien is dat nog wel nog beter uitgelegd. Ik heb nooit echt um, een passie ervaren. Dan zag ik wel eens mensen helemaal vol ergens voor gaan. En ik dacht van, ja, wat zijn mijn hobby's dan? Ja. En dat, dat heb ik nu. Mijn hobby is zeg maar dit. Dat klinkt heel gek, maar die hele Zelfliefde Academy, daar gaat zoveel voor mij inzitten. En ook in deze podcast en in mijn Instagram posts En met mensen heen en weer appen. Er gaat zoveel energie zitten en zoveel gedachtes. Dat ik gewoon echt een beetje soms baal als ik zeg maar iets anders moet doen. En ik voel gewoon dus ook dat ik helemaal afgestaan ben op mijn inner being. Dat dit gewoon nu het pad is. En ik zou ook echt niet soms denken als van... Oh ja, wat zou ik misschien op, op Instagram zetten? En dan denk ik gewoon... Ja, wat heeft mij afgelopen dagen bezig gehouden? Ja, dit. oh, Daar kan ik wel een hele persoonlijke boodschap van maken. Dus dan zet ik dat op Instagram. Het komt vanzelf. Ik hoef niet geforceerd te gaan nadenken. Stel je bijvoorbeeld voor dat ik... Uh, ik maak dat bijvoorbeeld wel in mijn werk bij TEN, doe ik ook de social media. En soms weet ik het gewoon niet. Want de dingen waar ik mee bezig ben, dat zijn best wel... Daar zit niet de gemiddelde sporter op te wachten, zo dat maar zo zeggen. Ik, dat zijn best wel... Uh, dat is soms heavy shit, zeg maar. Het gaat niet over calorieën en hoe bouw ik mijn conditie op en hoe hou ik het sporten vol. Want verder dan dat ik kan zeggen, zorg dat je een ritme hebt en dat je het leuk vindt, kan ik er verder niks over zeggen. En um, ik ervaar dus nu dat ik gewoon echt zo, dat het gewoon klopt. En dat is dus heel mooi. En ik voel dus ook dat mijn inner being, dat, dat, dat die daarin uh, ik continu aangeeft. Oké, je zit op de goede weg. Oké, okay, dit vind je leuk. Oké, okay, dit. Oké, okay, dat. Nou, um, ik heb nog drie stapjes voor jou. Wat je kunt doen. Um, hoe je een positievere mindset kunt krijgen. Dus wat kun je vandaag al mee gaan beginnen. om te gaan um, veranderen? En nu beloof mij. Uh, dat je ook echt iets gaat doen. Want ik luister ook altijd naar podcast. en denk: Oh ja, ja, leuk, 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 leuk. En dan sluit ik me af. en dan ga ik naar beneden. of dan ga ik naar het werk. en dan uh, ga ik verder naar de orde van de dag. En het prikkelt mij. en het zorgt dat ik een hele positieve mindset heb. Maar uh, soms doe ik je opdrachten. doe ik helemaal niks mee. Dus beloof mij dat jij. Anders ben het dan ik, dat je, <laughs> je wat, ik ga dit nu preachen, goed, in ieder geval, dat je één van deze drie dingen morgen, als je het hebt geluisterd, of als je dit in de ochtend luistert, dat je het vandaag nog gaat doen. Eén ding, je hoeft ze niet alle drie te doen, Eén ding. Ik wil dat je één dag een dankbaarheidsdagboek invult dankbaarheidsdagboek is aan het eind van de dag, vul je in. Je hoeft dat niet een volledig dagboek. mag ook gewoon op een A4'tje of zo. Hè? Dat hoeft echt niet in een of ander duur boekje van bol.com te zijn. Invullen. Drie dingen. Wat vond ik vandaag gewoon fantastisch? Waarvan heb ik genoten? Is het van mijn ontbijtje dat ik zelf heb gemaakt? Heb ik genoten van het lachen met, met, met een collega? Wat, vond, wat, heb, wat kon je waarderen aan vandaag? En uh, wat ging er uh, minder? Wat vond je minder fijn vandaag? En wat zou je morgen beter willen doen? Doe dat gewoon voor drie dingen. En als je merkt van... Nou ja, dat vond ik eigenlijk al fijn om te doen. Doe het dan morgen weer. En morgen weer. En morgen weer. En nogmaals. Ik zeg niet dat je dit nu voor de rest van je leven moet doen. Begin gewoon eens met één dag. En zul je vanzelf zien dat je daarin rust ervaart. Dat het fijn is om stil te staan bij de dag. Dat het fijn is om te reflecteren. En dat je het je ook um, bewust maakt van de dingen die je vandaag hebt ervaren. Want ja... Als, je, als ik denk, ik sta morgens zo'n kwart voor zes op. Het is nu half negen s avonds Kwart voor negen. Ja, dat is een lange dag. En ik ben eigenlijk al wel vergeten wat ik vanmorgen om tien uur heb gegeten. Of heb gezegd of heb gelachen. Um, tweede stap wat je kunt doen. Is uh, het spel van de waardering. En dat doe je door um, om je heen te kijken. Dat is ook een soort van dankbaarheidsding. En dat je eigenlijk... Um, stel je bijvoorbeeld voor, je voelt je negatief. en je wilt in een positievere mindset komen. Dat is heel erg moeilijk omdat zeg maar, uh, stel dat je echt uh, wraak ervaart of zo. Dat is echt een hele zware negatieve emotie en je wilt echt naar vreugde blijdschap. Um, um, ik weet even niet nog, een, een hele hoge emotie van, blij, van, van vrolijk zeg maar, van die positieve eigenschap. Maar stel dat je dus van wraak naar vreugde wilt. Ja, daar zitten honderd miljoen emoties tussen. Daar kun je niet in één keer van, oké, okay, oh de wraak, nee, ja, ik koester geen wraak meer en ook geen wrok. en ik ben ook niet teleurgesteld of boos en ook niet verdrietig. Oh nee, ja, ik ben heel erg blij nu. Ja, ja, heel blij. Dat gaat niet. Dan zul je stap voor stap met je dingen loslaten. Hoe je dat kunt doen, is door dagelijks kleine stapjes van waardering te uiten. En het hoeft niet per se over dat ene onderwerp te gaan waarbij je je zo zwaar ruk voelt. Het kan ook over iets anders gaan. Maar dat je merkt dat je gewoon over het algemeen een positievere mindset krijgt. Sorry hoor. De kwart voor zes ochtend begint in te kikken. Dus als je merkt van, hé, hey, ik um, um, kijk bijvoorbeeld om je heen. En dat je denkt, oh ja, dit waardeer ik en dat waardeer ik en dit vind ik fijn. En ik waardeer mijn partner. En we hebben een fijn avond ingegeten. En um, we hebben gelachen met de, uh, de kinderen. Of ik heb met mijn moeder een fijn telefoongesprek gehad. Of we hebben zo'n fijn huis. En um, we hebben lekkere boodschappen voor de rest van de week. Ik noem het maar wat op. Hè? Maar dat je zeg maar gewoon zo dingen begint te waarderen in je leven. Waardoor, dat je ook als je dat iedere dag doet, dan merk je gewoon dat je ook een beetje uit die, die negatieve flow komt. Dat, dat, en als je dat... Um, iedere dag doet, kun je ook dan op het gegeven moment... wat zwaardere dingen gaan benoemen die je prettig vond. Dan kun je denken, dan zit je dus in die optimistische flow... en dan kun je misschien in een gesprek met een werkgever wat je hebt gehad... waar je misschien als een berg tegenop zag... maar waar je wel heel duidelijk je grens hebt aangegeven... heel duidelijk voor jezelf bent opgekomen. Kun je dan denken, ja deed ik maar... heb ik goed gedaan, ik ben hartstikke trots op mezelf. En zo zie je dat die waardering voor jezelf steeds verder omhoog komt. Um, dan het derde stapje wat je ook nog zou kunnen doen... Is avonds voor het slapen gaan. Of uh, direct in de ochtend. Focus op iets positiefs. Ook weer iets kleins. Oh, ik lig lekker in bed. Uh, ik ga goed slapen vanavond. Sorry hoor. Ik er om 12 uur gisteravond in. En kwart voor zes. En dat is nu eigenlijk al de hele week kwart voor zes. Het is uh, de, niet mijn uh, slaapweek. In ieder geval. Als je dus avond in bed ligt. Dat je denkt. Oh, uh, mijn bed ligt lekker of fijn. Um, het was een fijne dag, um, ik voel me relaxed, mijn mind is ontspannen, ik ga nog even een fijn boekje uh, lezen en dan ga ik slapen. En dat je s'morgens ook weer focus op de dingen die je voelt, ruikt, ziet, denkt die positief zijn. En ook al is er voor je gevoel die dag niks positiefs, misschien moet je van alles gaan doen waar je helemaal geen zin in hebt. Uh, zet je misschien op een opleiding waarom je, waarvan je denkt, ik wil eigenlijk gewoon stoppen met die opleiding. Uh, je woont misschien uh, bij je ouders nog thuis. Um, je um, woont aangezien uh, in een huis waar je misschien nog, uh, uh, zoals wij, heel veel moet verbouwen. Waarvan je denkt, ik ben niet eens blij met het huis. Noem het maar op. Maar ben dan dankbaar dat je dit ervaart. Dat je die negatieve emoties ervaart. Want dan weet je, kun je wel ook vanuit dat punt gaan focussen op wat je wel wilt. Dus dat is dan ook weer iets wat je vanuit een negatieve emotie zou kunnen denken. Als, hé hey, wat fijn dat ik dit vandaag mag ervaren. Want dit is iets wat ik vandaag verder zou kunnen gaan uitzoeken. Wat ik dan wel zou willen gaan doen. Of wat ik wel kan gaan veranderen. Om in de richting te komen waar ik wel wil zijn. Dus dit kun je ook nog s'avonds of en of s morgens doen. Om dus inderdaad die positievere mindset te krijgen. En nogmaals bij deze drie dingen. Als je het eenmalig doet. Kun je het gaan ervaren of het bij je past. Maar je gaat niet van de een op de andere dag een, een enorme wens boeken. Want dit zijn hele kleine stapjes. Het gaat net zoals met hardlopen. Je gaat ook niet vanaf de een op de andere dag ga je 1, 2 kilometer hardlopen. Uh, of sorry, 5 kilometer hardlopen. Daar bouw je ook op met 100 meter lopen, 100 meter joggen. 100 meter lopen, 100 meter joggen. Training 2 is... Uh, misschien 2 minuten rennen en 1 minuut joggen. aan training 3 is 2,10 minuten of 2 minuut, uh, twee minuten en 10 seconden rennen. Dus je bouwt het ontzettend langzaam op. En als jij niet iedere week drie keer in de week gaat trainen, ga je niet over een x aantal weken die 5 kilometer gaan. Dat is hetzelfde met dit. Als jij een positievere mindset wil krijgen, zul je dus ook daar iedere dag bewust mee moeten omgaan. En niet denken, ja, pff, ik, uh, ik heb er nu helemaal geen zin in hoor. Want als je er allemaal geen zin in hebt, dan kies je er dus voor om het gewoon zo te laten zoals het is. Maar dan moet je ook accepteren dat je over drie, vier, vijf, zes, zeven maanden nog steeds zo bent zoals je nu bent. En dat er niks is veranderd op het gebied van je werk, van je inkomen, van je huis, van uh, je relatie. Misschien dat je een betere moeder wil zijn, misschien wil je een betere dochter zijn, misschien wil je een betere vriendin zijn, misschien wil je een eigen bedrijf. Dat verandert dan allemaal helemaal niets in. Niet in je zelfbeeld, niet in je zelfvertrouwen, niks. Dus mijn tip is, ga iedere dag aan de slag met jezelf. En doe het gewoon een kleine stapje. Hè. Je hoeft hier niet een kwartier voor vrij te maken. Kun je gewoon onderweg in de auto, als je voor het stoplicht staat, even om je heen kijken en denk, goh, wat waardeer ik nou eigenlijk? Of als je op de fiets zit of als je een stukje gaat wandelen. Het is gewoon heel simpel te doen. Um, ik ben aan het einde gekomen van mijn podcast. Ik heb denk ik alles verteld wat ik wilde vertellen. Nogmaals, ook... In de Zelfliefde Academy gaan we hier nog ontzettend diep op in. Uh, we gaan alles uh, blootleggen en van alles openleggen. En um, ja, we gaan gewoon echt de diepte in. En ik weet dat we hele grote mindset shifts gaan maken. Dat mensen echt een ander persoon worden als ze hier komen. Dat ze meer rust gaan ervaren, meer zelfvertrouwen, meer daadkracht. Dichter bij zichzelf durven te staan. Grenzen durven aan te geven. Blijer zijn, gelukkiger zijn. En ook gewoon keuzes gaan maken en gewoon ook resultaten gaan zien. En ik denk ook, ga ik niet mijn hand voor het vuur steken, maar wel dat er mensen ook gaan afvallen. Dat, dat denk ik bijna wel zeker. Um, ik heb besloten om de eerste uh, cursus, de eerste online programma, als een pilot te gaan draaien. Waarom? Omdat die nog niet 100% helemaal af is. Het werkt voor mij. Het werkt uh, voor uh, vriendinnen. Maar ik wil ook weten dat het ook voor mijn deelnemers werkt, voor de betalende klanten. Daarom heb ik besloten om in mijn pilot aan te bieden, dat ik ook dus aan het einde dus feedback kan gaan vragen van, goh, uh, hoe heb je ervaren, wat is je succes en um, ja, wat is je verschil nu eigenlijk met, uh, in het begin? dat ik dit ook kan gaan uh, implementeren in de cursus, zodat die ook niet te lang duurt. Want ik heb nogal de neiging, misschien zoals je merkt, om er heel veel in te stoppen. Dus misschien dat mensen zeggen, ja, dat is toch wel erg veel kennis. Uh, doe misschien een deel twee, twee cursus ervan maken, of we maken hem nog iets langer, of korter, of wat dan ook. In ieder geval, dat gaan we dus doen. Um, wil je nog meedoen? Ik heb nog maar vijf plekken vrij. Voor de Zelfliefde Academy. Ik heb nog namelijk eh, niet heel veel tijd meer om de intakegesprekken te plannen. Mocht je mee willen doen, geef je dan zo'n ZSM op. Dan kunnen we aan de slag gaan, want maandag 18 mei gaan we van start. De eh, Zelfliefde Academy in de pilot kost 150 euro. kun je in drie termijnen betalen of in één keer. Um, de oude prijs was 4,97. Daar gaat hij dus ook meteen straks naar terug. Ik ga in juli of augustus ga ik dus nog een keer uh, de Zelfliefde Academy doen. Helemaal zoals hij dus met de feedback van de cursisten is, met de resultaten van de deelnemers. Dus je weet precies wat je dan kunt verwachten. Wil je nu erbij zijn en denk je oké, okay, ik wil het echt gaan doen. En ik doe het liever voor 150 euro dan 4,97. Dan doe het, hè? want vol is vol. Ik ga niet meer dan, uh, dan die vijf mensen nog. Daar ga ik niet mee, uh, mee aan de slag. Goed, ik ben nu echt aan het einde gekomen van mijn podcast. Super bedankt voor het luisteren. En um, ik wens je een hele fijne dag, hele fijne avond. Geniet van de mooie dingen om je heen. En tot de volgende keer. Doei! Dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan een screenshot en tag mij op Instagram. Daarmee inspireer je anderen. En ik vind het super leuk om te zien wie er allemaal luistert. Super, super, dankjewel. En tot snel.